0: Ça y est, ça y est, il faut toujours que j'arrive à me régler. Alors désolé, je suis un petit peu à faune, j'espère que vous allez bien, malgré que j'ai l'impression que notre pays est parti en vrille complètement. Oh. C'est pas un scoop, hein. c'est pas un scoop complètement. Ce que je, je suis toujours étonné de voir que les gens ne réagissent jamais comme il faut. C'est toujours une réaction égoïste. Moi d'abord, alors que s'il y avait une certaine forme d'unicité, de, de, de réunification, ça serait très différent. Mais bon, divisé pour mieux régner, l'adage continue à travers les siècles. Désolé, ça va passer. Alors, je suis sur un décor un petit peu blanchâtre, un petit peu bizarre. Je vais regarder, je vais me remettre le chat pour que je puisse... Voilà, là, ça défile, ça défile. Alors, un bonsoir à tous, un gros bisou, donc de Saigon, dans une chambre de mon beau-frère. Il m'héberge gratuitement, c'est gentil, non Donc, euh, j'en profite, je vais vous parler un petit peu de cette ville, à contrario de l'Europe et de la France. Et ça va être, c'est vraiment incroyable de différence, vraiment, c'est très étonnant. On va dire que c'est parfait, attention, hein. loin de là, hein. mais vraiment... Euh, il y a des différences énergétiques qui sont assez phénoménales. Je reparlerai, si j'oublie pas, de ce que j'ai pu voir en avion et le fait que j'ai filmé et même photographié ce que j'ai vu. Et après, je vous expliquerai certaines choses. Donc, euh, voilà, je ne comprends pas, Michel. Eh oui, cette fois-ci, j'étais prêt. Mais le problème est plus complexe qu'il n'y paraît, visiblement. Alors, faire un petit bonsoir, un petit coucou un bisou Anne-Marie que je vois partout Coco Anne-Marie bisou alors j'espère que vous m'entendez bien que c'est pas trop faible je ne parle pas trop fort parce que comme vous le savez il est plus d'une heure et demie du matin à côté ça dort oula je suis dans l'obscurité ça dort à côté donc je ne vais pas crier hein? donc c'est spécial hein? mais bon je suis là vous voyez oh, et est... il est possible que je fasse un petit peu plus court deux heures parce qu'il va falloir que je dorme un peu parce que j'ai pas dormi la nuit dernière Et euh, ce matin, demain, demain matin Je me lève à 7h Ça fait un petit peu juste quand même Bon, je une sieste, hein, mais quand même Alors, bonsoir à Stéphane Bonsoir Annie, bisous Bisous à vous Salut Marc Et un coucou à Marie, à Emmanuel À Samira, à Odile À Bernard, l'ami Bernard Comment on va Alors, signe-signe déjà vu À Véronique j'essaie de stabiliser un petit peu mon emploi du temps vu que je bouge un peu c'est vrai que c'est un peu particulier visite de la famille et tout ça intéressant mais c'est vrai que du coup j'ai moins de temps libre mais ça va finir par se calmer alors normalement je suis là pour quelques temps hein. je sais pas combien de temps exactement c'est vrai qu'il y a un délai maximum que je ne peux pas dépasser pour la loi hein. après je ne sais pas exactement il est vrai que Retourner en France avec les tarés de service, c'est pas très ragoûtant, mais on n'a pas très envie, mais bon, c'est comme ça. Euh, on voit bien que c'est crescendo, comme d'habitude, ce que je vous dis depuis des années, qu'on a affaire à des tarés de service. Et euh, peut-être que mon tour ne déplaît, puisque vous l'avez remarqué, pour certains, ils m'ont fait sauter mon Facebook, alors que l'activité de mon Facebook n'était pas vraiment complotiste, on ne peut pas dire. Donc mon Facebook a sauté et il m'a dit « c'est rédhibitoire vous voyez bien que simplement le fait d'en parler un petit peu ou de dire certaines choses un petit peu étranges, et pourtant on pourrait me prendre pour le taré de service, un gros, on pourrait me mettre en épingle en me parlant de moi comme si j'étais un fou. Mais non, Donc ce qui prouve bien que quelque part, la censure, la connerie aussi continue, et donc je gêne. C'est pas grave on va continuer sur YouTube et ailleurs et au cas où il y aura encore d'ici donc je vous fais le petit aussi le petit coucou vous savez qu'il y a une chaîne de secours au cas où qui a très peu d'abonnés mais qui si vraiment on devait me couper là YouTube et il y a une chaîne Odyssée que j'ai toujours pas fait de live dessus mais où il y a toutes les vidéos me concernant. Voilà comme ça au cas où sais oh, jamais puisque ça prévient pas hein, c'est pof le couper il tombe mais, mais, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça, monsieur. Voilà, ok, c'est bon. Ça s'appelle la démocratie, la, la liberté de penser, et, ou la liberté tout court, bref. Mais plus rien ne m'étonne. Alors, euh, j'ai dit un petit bonsoir à beaucoup, non, pas à Charlie Cruz, à Marie, à Fabienne, à Sylvain, à Déjà-vu, guillemets... Claudine, Patricia Abdou, c'est les mêmes, hein, papillons du cœur. Alors c'est des gens que je connais bien, toutes ces personnes, je commence à bien les connaître. GG, GG qui partageait mes vidéos sur Facebook, tu peux le faire, mais je ne serai plus là pour le voir. <rire> je peux le voir. C'est... Bref. <rire> un coucou à Lolita, un bisou à Griotte, à Claudine, à Yannick, à Giovanni Sinatra. À pascal euh, à Joaquin, pas attachant toujours là pascal euh, je sais pas si le son est bon hein, vous me direz Il faudra que j'aille en bas pour voir parce que là je suis encore en haut et après une fois que je suis en bas je peux plus revenir en haut c'est ça le chat qui est fabuleux <rire> youtube il y a eu aucune évolution là dessus c'est génial certains m'ont proposé de faire des choses je dis, mais c'est un petit peu c'est un petit peu particulier salut à daniel à grégory à mielissa ah, une Griotte, déjà vu. Françoise. Patricia, oui. Chantal, bisous. Odile, coco, Odile. Ça fait un petit moment, il hein. faut que je fasse un essai, tu l'as compris. Je suis pas tout à fait euh, tranquille et avec un décalage horaire en plus. Ouais. Donc euh, j'essaierai de te faire un petit coco. On essaiera de faire un essai euh, euh, pas sur Messenger, puisque je peux plus. Voilà. Donc ça sera ailleurs. Compliqué, c'est vie, hein. Propre. Oh. Moi, je, je commence à prendre le, le pas, entre guillemets, mais je me soumets pas. Désolé que ça va, je prie le coup. Quoi. Alors, un bisou à Nat, Antares, à Soleil-le-Vent, Bernard Payeux, salut mon ami, Anne, Angélique, Odile déjà, Malayada. désolé si je prononce mal, Alex9, Antares Marie, machin, bisous, bon, alors j'ai offert à Pierre, à Madeleine, à Marise. Un gros bisou où que vous soyez, avec le décalage horaire. Par moments, je suis un petit peu vert, non Bref. Euh, là, je suis sur mon petit portable. Je vais superposer les fenêtres. J'essaie de faire au mieux, avec le peu de place que ça fait. Alors, on parlait déjà de l'énergie de... qui est incroyable de Saigon. Euh, J'ai du mal même à m'acclimater, tellement c'est puissant, quoi. C'est puissant. Moi, je vivais évidemment dans un petit village qui était tranquille, et ça me convenait. Personnellement, je ne suis pas parti encore, hein. je, je, je vais revenir. Mais ça me convenait. Mais c'est vrai que quand on arrive ici, il y a des énergies contradictoires. Et je dirais, pour résumer, ça grouille de vie. Ça grouille de vie. C'est hallucinant de le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Euh, je crois qu'il sont 12 millions d'habitants, rien hein, que dans cette ville. Alors, tout, tout le monde a tendance à mettre en avant Hanoï, qui est la capitale, et Saigon, c'est un sacré morceau quand même. Bien, pour moi, je préfère Saigon et dans l'énergie que Hanoï, Hanoï c'est une, une autre façon. Il y a qui, sont, qui aiment Hanoï, je, ça ne me déplaît pas, mais je préfère la, la puissance de l'énergie, cette grouillance, cette luxuriance de la vie. Pour vous dire, donc je reviens de Natrang, c'est pas très très loin, hein, Natrang en bus, euh, un petit peu, hein, quelques heures de bus, mais, et euh, quand vous revenez, euh, Natrang c'est, là sinon, un peu, un peu lent, et un peu, un peu fatigant un petit peu, pas terrible finalement, euh, ça, ça demande, il y a des choses pas mal, mais ça me convient pas, je dirais ça comme ça, et lorsqu'on arrive petit à petit à Saigon, au départ, ouf, entre le bruit, et euh, mais finalement, très vite, la vie et l'énergie reviennent revient vers vous. C'est assez hallucinant. Euh, ma femme me disait que bah, j'étais crevé, j'ai dormi un petit peu cet après-midi, j'en pouvais plus parce que je ne dors pas assez, j'ai tout décalé. Maintenant, le décalage, je le sens plus, mais je ne dors pas assez. Ce n'est pas en dormant trois heures par jour que tu t'en sors. Et euh, mais ça va, Et là, d'un coup, je sens bien que l'énergie revient. Alors c'est vrai que c'est à contrario de la France, pour parler d'elle, parce que vous n'êtes pas seulement de la France, un peu de partout, parce que les dom Tom c'est guère mieux. Euh, Québec, c'est pas terrible, parce qu'il y a la même... il y a la même, j'allais dire, la même chanson, hein. Il y a la même tonalité qui est, Et, et croyez-le ou pas, c'est dans la continuité du Covid, hein. C'est la même narrative, c'est la même façon de gérer, c'est les, les injonctions contradictoires, on vous ment etc. C'est comme d'habitude. Hein. Ah ouais, non, non, pas dans le Covid, c'est. Vous ouvrez. Euh, il va ouvrir des lits, mais il est fermé. Euh, en pleine pandémie, on vaccinait. Alors c'est interdit euh, dans la médecine, traditionnelle, ne vaccine yeah. jamais en, en, en période de pandémie. Alors soit c'est une pandémie, soit ça n'en va pas une, mais il faut savoir. Quoi. Et, euh, et puis en plus, on fermait des lits, on fermait des trucs. Il y avait eu énormément de choses qui n'étaient pas claires. On va pas rentrer dans les détails. Vous connaissez tous par cœur à tout ça, tous ceux qui sont là en tout cas. Et là, c'est pareil, euh, euh, je veux dire, l'OTAN, l'Europe est un outil de destruction, un outil machiavélique de mort, il faut être honnête, de mort, et, euh, et là, ce que, ce qui, donc je, je reviens là-dessus sur cet argument, euh, il y a énormément de gens qui, qui s'attaquent à eux-mêmes, à voisins, parce qu'il n'y a pas d'essence, d'autres égoïstement qui vont stocker euh, 3000 jerrycanes alors que, par exemple, le gasoil se conserve très très mal, six mois maximum, après c'est bouffé par des bactéries. Euh, et euh, moi, j'ai dit, c'est bon, hein, si tu ne peux pas promener, ben, tu ne promènes pas, hein, tu ressors le vélo, hein, je dis. Puis tu reviens à des choses plus traditionnelles, euh, un plan de patates, un plan de tomates, euh, et on s'organise, parce qu'on est rentré évidemment, dans un système qui vont euh, nous donner, euh, dans le bec, tout rôti, tout cuit, hein, les choses, et on a perdu l'habitude d'être autonome. On a perdu l'habitude d'être libre, je veux dire, d'être autonome, tout simplement. Là, on est sous la coupe de, de plans machiavéliques. C'est clair, hein, et ça continue. Ça ne veut pas dire que, quelque part, c'est terminé. Ça veut dire que, quelque part, on est toujours dans le même processus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la même période que le Waltra Center. C'est la même période que toutes ces pandémies qui sont passées à l'as, c'était des tests, tout ça. Ils n'ont pas fonctionné. C'est toujours la même chose, c'est de la manipulation, créer une nouvelle société, une nouvelle idéologie, une vision de certains tarés, de tarés qui n'ont rien d'humain. Et, comme je le dis souvent, c'est coûte que coûte. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas euh, comprendre, ne peuvent pas comprendre ce que c'est euh, je transige alors des fois ils le font mais pour mieux revenir chaque fois n'oubliez pas qu'on ne négocie pas avec des gens comme ça on ne négocie pas parce que même si vous avez l'impression d'avoir gagné un petit bout un petit crouton de peine on ne négocie pas ils reviendront par derrière et vous n'aurez rien vu venir ils vous l'ont repris le crouton et voir ils vous ont repris autre chose parce que c'est comme ça ça a toujours comme ça il y a des comme ça, des anecdotes où on parle de la race des seigneurs, qui en fait, on pourrait parler de la race des ordures. Et comme tout est inversé ici, les fameux seigneurs sont en fait des gens qui ne sont pas très évolués, cupides et déconnectés, tout simplement. Après, c'est pour ça que je dis, c'est incroyable quand même, hein, comme disait Céline, l'INSEE, si nous sommes légion, mais le problème, nous sommes divisés. Nous sommes divisés, Là, on voit le vieux papy euh, dans la vidéo euh, faire stock de shirikan mais, mais tu as, as, as si peur que ça hein. c'est dingue quoi. ça va tu mets un peu de sens et le jour où t'en as plus ben, écoute c'est terrible d'être de, de, aussi dépendant d'un système quoi. donc il faut y réfléchir oui c'est pas pratique c'est pas génial c'est pas agréable mais il faut y réfléchir il faut se mettre à, il faut être légion il faut être euh, beaucoup plus intéressant beaucoup plus intelligent et, et pouvoir contrecarrer si on joue leur jeu et là ils se frottent les mains et c'est génial et euh, si on joue leur jeu c'est terrible parce que justement c'est ce qu'ils veulent, non diviser alors je vais un petit peu passer là dessus, peut-être que j'y reviendrai un petit peu je vais parler un petit peu de ce que j'ai vu il y a une semaine une semaine quand je suis arrivé Pff, vendredi, ouais. Je suis... vendredi bah, ouais ça fait une semaine je suis arrivé de jeudi à vendredi et j'ai été étonné donc de voir des choses par le hublot à 11 000 mètres d'altitude. Normalement, l'avion est entre 10 et 12 000 mètres avec une température de folie. Et souvent, vous regardez par le hublot, vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez une couche nuageuse en bas ou euh, du brouillard, c'est plein de on ne voit rien. Et pour la première fois de ma vie, il faut être honnête, hein, alors que souvent, lorsque vous faites des longs courriers, on vous oblige plus ou moins à dormir. Vous n'avez pas remarqué ça on, Vous devez tirer le store, on baisse la lumière, et vous devez plus ou moins dormir. Tant pis pour votre gueule si vous n'avez pas envie. Euh, surtout que ce n'est pas forcément dans les bonnes heures. Hein, parce que on veut vous acclimater au décalage horaire. Et, mais là, euh, bizarrement, non. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai pu voir ces formes euh, pas très nettes. Faut être honnête, pas très nettes. Et avec une lumière au-dessous, mais pas très lumineuse. Et un peu après, après, carrément, c'était assez étonnant de voir des collines, des, des, des rames, enfin, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, des choses marrons Et ça montait très très haut, il y avait des, des je ne sais pas si on pourrait dire des arbres, mais ce n'est pas possible, on était à 11 000 mètres, je ne pourrais pas les voir. Donc, on n'était pas à 11 000 mètres, je ne sais pas. Et donc, ma femme, regardé était éberlué surtout qu'on a bien souvent orienté l'avion comme ça et, euh, et on a pris euh, quelques photos et je crois qu'il y avait ce que j'ai pu voir euh, deux ou trois personnes qui ont regardé par le hublot un peu euh, dubitatif on va dire ça c'est ça le problème de notre euh, notre cohérence mentale dès que nous voyons quelque chose qui sort de l'ordinaire on veut tout de suite inconsciemment le rattacher à quelque chose d'ordinaire. On veut tout de suite le rationaliser et trouver vite une explication très simple. Mais non, c'est ça. Je sais pas, je dis rien. Moi, je dis pas avec certitude, c'est ça. C'est bizarre, c'est ce que je vois, ce que je ressens. Je vais faire un petit aparté pour bien expliquer. Coup des photos et tout ça, que je vous montre pas, je vois pas l'intérêt parce qu'on voit rien. Hum, bref. Juste la petite aparté sur quelque chose qui n'a pas été construit par des humains mais qui est partout et euh, qui est euh, au vu de tout le monde, une cathédrale. Une cathédrale, il bon, y en a plusieurs hein, qui n'ont pas été construites. Elles elle avaient d'autres fonctions les cathédrales, pas seulement des fonctions de, de temple, on va dire ça comme ça. Non, non elle canalisait, elle, elle captait certaines énergies cosmiques, hein. elles avaient une forme très particulière pour alimenter pour rien qu'on les mettait au centre du village comme on dit mais c'est plus complexe puisqu'on ne on sait pas exactement comment ça fonctionnait, bref pour ceux qui connaissent Strasbourg on m'a dit ben, continuez tout droit il y a la place, continuez puis sur votre gauche il y aura une rue et vous tournerez la tête et vous la verrez ok donc on est là à visiter avec ma femme on promène et je tourne la tête je reste sur le cul parce que moi, c'est vrai que je ressens tout plus fort que les autres, donc... Et... Waouh wow. Je sais putain, c'est dingue, quoi C'est impressionnant, quand même euh, J'avais déjà vu des méga-structures qui ne sont pas tout à fait visibles pour tout le monde, mais c'est vrai que c'était assez étonnant au vu de tout le monde. Surtout que c'est une méga-structure qui, qui, qui choque par rapport à, à la ville elle-même. Qui choque Qui n'a rien à voir avec l'architecture du reste. Et tout le monde trouve ça normal parce que c'est, voilà, c'est l'histoire, on vous raconte une histoire sur la cathédrale, etc. Alors qu'elle a beaucoup plus de signification que ça, et qui remonte à très très loin, en fait. Bref, donc, vous avez un émotionnel, c'est vrai, vous êtes impressionné, vous tournez la tête, pff, putain ce truc, il faut lever la tête tellement que c'est gigantesque, vous avez l'impression, par effet d'optique, que la cathédrale vous bouche la rue, et qu'elle est, qu est comme presque contre, tellement, alors qu'en fait non, elle est loin, mais qu'elle est tellement grande. Et, et on s'affranche, on prend des photos, on prend des photos, on se met devant, on fait les, les touristes à la con, quoi. Et, et puis je regarde ça après, ça donne rien. Je ne dis pas que ça donne rien, j'ai pris la cathédrale. Un, c'est en 2D. Trois, la photo est incapable, incapable, de montrer le gigantisme de la chose. Même si je mets un individu en bas, ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Une sorte de perception que la photo ne peut pas diffuser. Ne peut pas. Et euh, la taille, l'émotionnel, la vibration qu'elle dégage. Alors parfois, il existe des photos qui arrivent à rayonner une certaine vibration. Euh, Certains sont même encodés. Mais ça, c'est beaucoup plus quelqu'un qui l'a fait, hein, qui le fait. Mais honnêtement, euh, là, le décalage est considérable. Même bien photographié, ça ne restitue pas, mais, mais pas du tout, l'énergie qu'elle dégage. Parce que la vibration de cette cathédrale est hallucinante. Euh, personnellement, j'ai trouvé ça... Bon, de l'intérieur, non, parce qu'elle a été modifiée. Et puis même à côté, c'est commercial. Ils vendent des trucs, là, des bibelots hein, de merde. Mais de l'extérieur, waouh, putain, c'est quelque chose. Je parle mal, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Bref, et donc là, quand vous prenez un photographier quelque chose, vous avez du mal à faire la mise au point par vos propres perceptions. Vous prenez un appareil photo qui est calibré pour vous. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a des astronomes qui vont me dire « Mais Michel, tu dis des conneries, le système S solaire n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu me dis Il y a une autre planète de l'autre côté du Soleil. On le saurait depuis le temps. » On le saurait depuis le temps quoi Est-ce que tu vois le narratif, le mensonge perpétuel qui nous entoure Est-ce que tu vois ce baratin, ces gens qui paradent sur les plateaux, des experts dans tous les domaines, hein, et qui sont en fait des sacs merde des menteurs payés probablement, sans état d'âme, ben, normal ils n'en ont pas, mais enfin, si ils en ont une, mais ils n'ont pas d'esprit. Mais euh, c'est déconcertant parce que, évidemment, si vous êtes astronome, que vous analysez les constellations, les planètes, la taille de la galaxie, les mouvements, les forces, les forces elliptiques, les trous noirs, hein, les soleils, que sais-je, Oh, ça revient, la lumière, là D'un coup, des fois, la lumière, elle s'en va. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Bref. Et euh, donc, c'est assez étonnant de voir qu'en fait, tout ce système tout ce système est conçu pour nous. Tout comme, je l'ai déjà dit, Hubble a été modifié pour nous. Euh, avec un nouveau software, etc. etc. Vous n'imaginez pas la conception... Euh, d'une lentille, de la complexité que ça correspond, et surtout qu'après, bien souvent, presque toujours, vous ne regardez jamais en direct. Il y a un effet miroir pour certains, pour vous récupérer l'image par ricochet, et bien souvent, en plus, elle est retouchée ou elle est analysée par des, des logiciels. Vous pilotez parce que vous voulez voir euh, Proxima qui est trop proche, mais vous bougez d'un millimètre. Euh, vous, loupez la... vous loupez de, de loin, quoi. C est, c est... il faut être très très précis, hein. vous le savez. Là, ai de... Un millimètre ici, c'est un million de kilomètres là-bas. Donc vous ne pouvez pas louper, tous ceux qui ont fait un petit peu avec des jumelles des trucs, ils, ils, ils foutent, tournent autour, ils disent « je n'arrive pas à l'attraper, qu'est-ce Qu qui se passe ?»« C'est devant moi, là. je regarde avec les jumelles, je ne le vois pas. Je... »« Ah oui, ça y est, je l'ai vu, oh, c'est trop bizarre. » Ça déforme la réalité, les lentilles. Et vous voyez bien qu'on peut occulter des choses alors qu'ils sont devant nous. Et, euh, et là, je, je découvre de plus en plus, euh, évidemment, ça m'arrive à moi, hein, parce que quelque part je suis attentif comme d'autres choses qui m'arrivent ici. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup, c'est des petites anecdotes, hein, mais c'est vrai que je vois des choses parce que je suis calibré pour le voir, tout simplement. Euh, pour vous, ça peut être aussi ça, ce que certains appellent des synchronicités. Parfois, mais des fois c'est beaucoup plus puissant que ça. On le voit et vous le verrez à chaque fois, à chaque fois. Et parfois tous les jours, ça devient évident. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Là, le réel, on le connaît pas vraiment. On le connaît pas vraiment. Et c'est vrai que lorsque je prends une photo numérique, même en 4K moi j'ai super appareil photo euh, Michel vas-y prends la photo tu vas le montrer, ah tu montreras ça sur youtube je regarde le résultat c'est tout flou, il y a des traînées je dis c'est quoi ce bordel, c'est une photo ratée quoi bah, qu'est ce que tu veux voir c'est réduit parce qu'il faut bien voir qu'on a pris la photo à travers un hublot quand même j'étais pas sur l'aile de l'avion j'ai essayé mais il faisait un petit peu froid il y avait un petit peu des courants d'air mais et on m'a pas laissé sortir et euh... Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu le, le côté étrange de la chose. On s'aperçoit qu'en fait, même si on veut... Vous n'avez jamais remarqué qu'à part des ovnis de, qui sont... Des images qui sont trafiquées euh, aujourd'hui, vous avez souvent des images qui sont floutées, qui ne sont pas terribles. Hein? Alors, c'est vrai que... Et le pire, c'est que souvent, elles sont vraies. d'ovnis, je parle, hein? et elles souvent elles sont vraies. Et les, les belles, tout ça, bon... Mais, Souvent, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un, du modélisme, à faire un ballon, à faire un truc pour tourner un effet. Et souvent, vous voyez que, paradoxalement, il y a une, une interaction entre celui qui regarde et l'objet en question. Une interaction qui, qui nous dépasse. C'est ce qu'on peut appeler la 4 ou la 5D. Ça, oui. C'est-à-dire que si vous êtes câblé à ce niveau, pas tout le temps, mais presque tout le temps, vous allez voir, il y a des gens qui le sont sans même le savoir, et ils se rendent compte, c'est quoi ce truc Alors, ils ne restent pas dans un côté interrogatif, du style dubitatif, trop longtemps, mais ils observent, ils sont très observateurs. Et parfois, ils racontent leur histoire sans l'expliquer, parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais c'est un regard de plusieurs dimensions, en fait. Et quand vous prenez une photo, ou même une vidéo, Faites une photo, une vidéo en 2D. Et la, la, la soi-disant 2D ou 4D aux réalités virtuelles, c'est de l'Adobe. C'est de l'Adobe, ça ne correspond absolument pas au réel. Absolument pas. Alors c'est vrai que lorsque vous en avez fait l'expérience plusieurs fois, plusieurs moins quelques fois, chaque fois que vous en avez fait l'expérience, vous constatez la différence de l'interaction qui se produit en vous vous voyez quelque chose, vous le ressentez en vous, c'est évident, c'est ça, après si vous êtes en panique c'est autre chose, les sens partent en vrille dans tous les sens, c'est autre chose, mais si vous parvenez à vous maîtriser et à être observateur, observatrice, vous apercevez qu'en fait c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, et où vous arrivez à vous connecter à des parties fréquentielles plus hautes de vous, c'est important, je voulais y revenir là dessus, je voulais y revenir. Et euh, je sais pas, je n'ai même pas regardé si vous m'entendiez bien. Je pense, autrement ça crierait de tous les tout azimuts. Je <rire> n'ai pas trop, hein, pas suivi. Ouais. Bon. Je voulais y revenir là-dessus parce que c'est important. Il y a toujours cet argument qui est évident, qui est rationaliste, qui fait « Mais Michel, c'est dommage avec ton appareil photo. » Oui, c'est vrai maintenant j'ai un appareil photo et même un euh, téléphone à la con qui peut prendre quelques photos qui sont pas toujours très bonnes mais parce que j'ai pas pris un haut de gamme mais, mais c'est vrai que j'aurais pu et j'ai fait mais quand j'ai vu le résultat je me suis dit mais c'est quoi cette merde j'aurais fait une photo en bougeant rapidement c'était pareil c'est flouté, il y a des traînées dit, ça prouve absolument rien quoi. tiens Lynn, je vois les points d'interrogation alors je, je fais beaucoup plus attention aux synchronicités justement parce que maintenant je m'aperçois souvent qu'il faut être dans, dans le sens. Qui sont ces fameux seigneurs Leur origine, sont-ils les fameux archontes et autres entités parasites et, et de l'antivie Sont-elles celles qui ont attaqué par surprise le canthérax euh, Non, ce n'est pas celles. Alors, euh, il y a eu... Alors, le... Par surprise alors par où je vais commencer là alors déjà sur terre il y a eu à plusieurs reprises des êtres qui ont euh, manipulé l'humain génétiquement parlant et euh, c'était pas forcément négatif à l'époque l'humain n'avait pas trop de conscience puis à un moment donné il y a eu une grande conscience parce que euh, cette ancienne civilisation très avancée est partie et a laissé ses ses travailleurs j'allais dire et ils ont évolué et euh, lorsqu'ils sont revenus le temps qu'ils reviennent ils avaient atteint des niveaux technologiques bien supérieurs aux nôtres et du coup euh, défiant leur maître entre guillemets leur dieu on pourrait dire ça aussi euh, ils ont été abattus, tout simplement, et détruits, éradiqués, purement et simplement, il n'y avait pas d'autres options. Ah, au cours du temps et de l'évolution, ils se sont aperçus qu'il était indispensable de contrôler la conscience des gens. Et pour éviter qu'ils raisonnent, qu'ils se développent d'une certaine puissance de l'esprit qui refusionne, qui disait une perception plus large, multidimensionnelle, donc il fallait les accabler. Là, je vous saute un petit peu toutes les civilisations qu'il y a eu, mais par exemple la nôtre a été conçue dans, conçu dans la dualité la plus totale, conflictuelle. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, pour les stations-service ou autres, hein. ça peut être d'autres chose, dès que quelque part le petit confort de certains est menacé, ça ne va pas durer éternellement, hein si vous faites l'eau entre guillemets ça peut passer mais il est vrai aussi qu'on peut aussi mettre en place une nouvelle société euh, petit à petit ou être moins dépendant, moins c'est possible hein. mais bon après je, je dis ça je dis rien hein. surtout qu'il y a énormément de gens hein, qui sont très compétents hein, qui sont super euh, qui peuvent vous faire pousser des trucs on mange et puis on n'a pas besoin forcément d'avoir une voiture euh, pour tous les jours vous vous rendez compte que quelque part, avant, vous faisiez votre propre nourriture, plus ou moins, et, euh, et là, aujourd'hui, il faut que vous travailliez pour acheter cette nourriture que vous faisiez. Alors, on nous dit, bah c'est un progrès, maintenant, j'ai une voiture, j'ai une belle maison, donc il faut que je travaille pour pouvoir me payer les denrées alimentaires. Alors qu'avant, bah on n'avait pas tout ça, mais quelque part, on avait la nourriture, donc on n'avait pas besoin de l'acheter, entre guillemets. Ou on achetait, mais on avait beaucoup moins d'argent, il y avait beaucoup moins de mouvements. C'est vrai que c'était autre façon de, de penser, mais ça a évolué, et soi-disant, c'est mieux. Le problème, c'est que cette pseudo-évolution est une involution, en fait. Nous sommes devenus dépendants. Euh, dans « Le jour où la Terre s'arrêta » de Jimmy Gue, hein, en fait, c'est euh, « L'Homme de l'espace », c'est le roman de, de Jimmy Gue, euh, le, par les films, hein, les films... Ils, le premier, il est un petit peu... il essaie un petit peu de, le, de reproduire un petit peu ce qu'il était. Le deuxième, bon, c'est « Dans le spectaculaire », et euh, mais ils disent très bien dans L'homme de l'espace, il le dit très bien. L'homme est locataire, il n'est pas chez lui là. Il est ah oui, c'est chez nous. Non, c'est pas chez nous. C'est pas chez vous. Vous êtes, vous êtes là, mais ça fait pas si longtemps en fait. Et, euh, et on s'aperçoit en fait que dans il faut avoir une autre vision, une autre recul sur ce que nous sommes, et ce que nous avons été, et ce que nous serons peut-être. Cette prison qui a été euh, complète et qui a été affinée au cours des milliers d'années, voire des millions d'années. Affinée, améliorée. <coughs> Car il y a eu aussi une, une, une opération Exodus, hein, et, euh, où, euh, où le, que ça la civilisation d'Arcadia a, a été détruite. Ce n'était pas sur cette zone terre, hein. pas sur cette zone terre, ce n'était pas ici, sur Gaïa, comme certains le diraient. C'était bien ailleurs. Et donc euh, ce vaisseau euh, est parti, il, il avait en lui-même euh, ce vaisseau-terre qui est gigantesque, hein. il, est, il a traversé l'espace fluidique, on a du mal à imaginer. Et, euh, il a traversé l'espace, il a mis beaucoup de temps, entre temps les civilisations se sont succédées, euh, toujours il y avait en permanence des maîtres, des gens qui nous contrôlaient, ils devaient en permanence euh, nous euh, déclasser. Dès qu'on commençait à s'émanciper, à avoir des idées, des concepts, etc., eh ben, ils faisaient tout pour que des guerres déclarent, et, et se déclarent, et même mieux, on revienne au Moyen-Âge, pour reprendre une expression euh, qu'ils aiment bien, l'ère des Lumières, l'ère du Moyen-Âge, l'âge de Pierre, etc. Pourtant, lorsqu'on on voit par exemple l'Empire Romain, hein, qui est quand même... 2000, 2000 ans en arrière, ils étaient quand même assez intelligents, quoi. ils étaient assez érudits, même avant. Hein. Et, euh, et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a que des idiots. Moi, je, je suis désolé, mais il y a quelques intellectuels qui sont extraordinaires, euh, mais ce n'est pas les plus célèbres, hein, parce que ce qu'on voit à la télé, euh, oui, ils parlent bien, voilà, c'est creux, quoi, il n'y a pas grand-chose. Hein. De toute façon, tout ce qui, tout ce qui paraît, et si, à un moment donné, ils dérangent, ben, ils disparaissent de l'écran, tout simplement. Vous le savez. Donc, quelque part, la civilisation d'origine, ce n'est pas la même. Nous avons été détruits, repris, nous sommes maintenus dans une situation conflictuelle permanente, envers vous, nous-mêmes. Nous sommes euh, construits sur une sorte d'individualisme, mais plutôt égoïste. Alors qu'en fait, il suffirait qu'on soit un petit peu... Euh, et de coup, là, les paramètres changeraient du tout au tout, c'est énorme. Le problème, c'est qu'il y aura toujours un trou du cul qui voudra en profiter. On peut voir apparaître des milices, des gens qui veulent le pouvoir, et on pourrait, il se passera pas grand chose avant qu'ils aient le droit de cuissage comme avant. Quoi. Les civilisations ont toujours été détruites conflictuellement, on crée des conflits, on crée des tensions, on crée de la peur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une fin de cycle. Ils sont en train de perdre la partie, mais ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Ils font beaucoup de dégâts parce que casser, détruire, c'est facile. C'est très facile. Faire le mal, faire souffrir. Et vous le regardez, quand vous voyez un Véran, ou même un Macron, et que vous le ressentez, comme moi je peux le faire, euh, il jubile. Il se délecte. Ah, des fois, ça le contrarie parce que ça ne va pas tout à fait dans son sens. Mais ces gens-là, il y en a d'autres, il hein, n'y a pas que lui hein, ou l'autre, ils se délectent hein, parce que c'est jouissif. Il dit une chose, il fait le contraire. Mais bon, tant pis, hein, c'est ce qu'il faut faire. Nous, il suffit qu'on le sache, c'est tout. Il suffit qu'on le sache. Voilà, c'est cette... vrai que quelque part, il y a eu... Chaque fois, on nous a repris... D'autres sont revenus. Il y a eu des conflits majeurs, une guerre qu'on pourrait appeler une guerre galactique, pour euh, savoir qui contrôlerait ce vaisseau. C'est quoi C'est si intéressant que ça de contrôler la zone terre Eh oui, c'est assez intéressant. Il s'y trouve des choses. Euh, il s'y trouve euh, une entité qui est très spéciale, qui est la base et la, de la création, en fait, de la manifestation, comme je vous en ai parlé il se passe, euh, il y a une, une, une rayonnance particulière ici, parce que quelque part, elle a été construite, construite, ce, cette terre, pas la, ce monde, pas la zone terre, elle a été construite ou créée, on va le dire pratiquement comme ça, par le Canthérax lui-même, elle a été créée il y a très longtemps, et donc, quelque part, elle a été violée, cette maison, vrai cette maison que je l'appelais ma maison, moi, fut un temps, en tout cas une seconde maison et euh, donc quelque part c'est vrai que c'est très très compliqué de voir que quelque part il y a eu énormément de gens une hiérarchie des gens qui s'occupent des maîtres du monde etc qui ont fini par réglementer tout ça c'est leur fonction ils en ont le pouvoir et malgré qu'ils n'avaient pas le droit de le faire quand même ce monde a été violé pris. Alors du coup, euh, les gardiens de ce lieu, ceux qui gardaient réellement c'est, euh, j'allais dire, ces dragons des mers, ces serpents-dragons euh, euh, qui sont bénéfiques, hein. bien sûr, je, je souligne, parce qu'on vous montre les dragons bien souvent comme des créatures, pas toujours, mais souvent comme des créatures immondes, méchantes et tout, il faut les tuer, les guerriers qui tuaient les dragons pour prendre leur pouvoir, leur sang, etc., toutes sortes de légendes là-dessus les cid etc. Fait, bref. Et, euh, mais c'est vrai que on voit, bien, on voit bien que quelque part, au contraire, euh, les dragons n'ont pas disparu. Enfin, les dragons, ces créatures, hein, qui sont capables de... Normalement, elles sont dans les océans, mais elles sont capables de, de se déplacer dans les courants de façon euh, temporaire, hein, par lévitation. Je ne sais même pas comment ça marche. Dans les hautes couches atmosphériques, dans ce que j'appelle, moi, les rivières les rivières euh, du ciel. Alors, on a du mal à imaginer ça, mais c'est comme une rivière, il y a une rivière dans le sol, une rivière sur le sol, et il y a des rivières dans le ciel. D'ailleurs ce, ce rythme de vie est en train de disparaître puisque l'eau est en train de, le cycle de l'eau est en train d'être détruit complètement, face à la connerie. Et c'est pas dû au réchauffement climatique ou autre chose, c'est juste dû à la cupidité, au Forage intempestif euh, au niveau industriel, on n'imagine pas ce qu'on peut faire comme dégâts. On voit bien que certaines villes s'écroulent littéralement parce qu'elles sont toutes desséchées en dessous, parce qu'on a pompé les nappes phréatiques à plus soif. C'est complètement con. Quoi. Alors il suffit de, de laisser le cycle de l'eau amorcer, il y aura de l'eau pour toujours. Mais si on brise le cycle, ben, l'eau ne, ne se retransforme pas en pluie, en eau, l'eau salée qui devient des pluies, etc cycle de l'eau des rivières etc la nature qui c'est un rythme qui c'est magnifique la nature c'est extraordinaire c'est re, un recyclage permanent quoi vous verrez pas de, de déchets trop longtemps hein. très vite ça se recycle ça devient autre chose ça c'est réutilisé c'est magnifique quoi. donc euh, alors non ce sont pas les archontes. les archontes et et on va dire les épicéens et d'autres je deviens un petit peu français par moment il faut que je trouve la bonne distance euh, sont euh, les archontes sont à la fois c'est très difficile de ne pas les réduire euh, ce sont des, des, des êtres qui qui sont venus de quelque part d'une sorte de multivers ils sont venus d'ailleurs et petit à petit avec euh, leur intelligence et leur technologie ils ont ouais. repris le contrôle en partie d'une grande, grande zone de l'espace parce qu'ils étaient très avancés dans le multivers etc euh, mais ils ne veulent pas se mêler euh, physiquement parlant avec euh, les êtres inférieurs et euh, comme ils se prennent pour des dieux ou plus encore euh, donc ils ont créé des espèces qui les servent les épicéens étant les plus connus il est plus dangereux aussi c'est plus dangereux parce que souvent moi quand je le dis euh, c'est vrai qu'il ne faut pas faire des appels au meurtre, mais ces individus là si on les tuait ça, ça serait super parce qu'en fait le simple fait d'exister euh, empêche la, la connexion la brouille euh, il perturbe tout le système euh, multidimensionnel et ils sont l'antivie par excellence. La vie c'est pas seulement un être vivant qui naît, c'est pas que ça. Il y a une connexion, il y a euh, intrinsèquement une, une sorte de cordon, une sorte de filament. Euh, certains l'appellent le canal, euh, mais qu'importe. Il euh, euh, y a quelque chose qui fait qu'il nous relie à nous-mêmes sur de, une multidimensionnalité, y compris dans la temporalité, qui fait que nous sommes beaucoup plus que ce que nous paraissons être beaucoup beaucoup plus mais ces créatures là quand il y a trop euh, d'êtres connectés ou pas très bien connectés mais connectés sans le savoir eh bien il les modifie alors on a créé des écoles des universités des pour euh, sélectionner ceux qui seront plus aptes à servir et on a des Gabriel Attal des petites merdes comme ça et d'autres hein après il euh, y a eu hein, son temps, euh, Véran, hein, qui était pareil, qui faisait partie, des. ils sont calibrés, conditionnés pour être des gens comme ça. Alors ils font partie aussi de, de franc-maçonnerie tout ça, mais bon, ça c'est pas mon souci. Bon, je... ça, ça existe partout dans beaucoup de domaines, il y a d'ailleurs des choses qui sont pas mauvaises dans ce domaine, mais malheureusement toujours pareil, tant qu'il y a de l'ambition et tant qu'il y a de la cupidité, de l'enjeu du pouvoir, ça finit par partir en vrille les tarés de service parce qu'ils détiennent deux trois clés et quatre savoirs et ça y est ils vont utiliser ça contre au lieu de, de servir et d'être quelque chose de beaucoup plus intéressant de constructif, de créatif mais bon certains bon, je pense ont essayé mais c'est jamais le cas il y a toujours le, le taré de service qui, qui va vous foutre en, en l'air quoi, parce que c'est tellement facile alors quand vous avez des entités comme ça, que je nomme l'antivie, parce qu'en réalité euh, elles modifient les nouveaux nés, c'est un peu fatigant, euh, pas tous, mais parce que certains arrivent quand même à s'en sortir, on les marque, on les, on les brouille, on les perturbe, euh, et on les déconnecte, on leur crée des programmations pour pouvoir mieux les contrôler par la suite. Le but n'est pas qu'ils vous échappent. Hein. Surtout lorsqu'il vous avez des enfants qui naissent qui sont calibrés avec un niveau d'éveil extraordinaire. Et, donc, et le paradoxe, c'est que si vous le cassez cet enfant-là, ça sera un allié extraordinaire. Euh, il est arrivé que certains individus qui étaient très éveillés, très très évolués, ont été conditionnés à croire certaines choses, un enseignement. Euh, politique, de, de, contrôle, de contrôle de masse, etc., de manipulation euh, pour maintenir les gens dans l'évolution et pour qu'ils restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des, des esclaves. Les esclaves, tu vas te battre pour un bidon de, de 30 litres. Qu'est-ce que tu veux, je te dise. Ben, tu restes à la maison. Ouais, mais je vais crever de faim. Mais non. Tu vas voir. Ça va s'organiser. Bref. Et euh, c'est pour ça que je souvent je, je dis ça comme ça parce que on voit bien que les élites, c'est l'inverse, en fait. Tout est inversé, comme je l'ai déjà dit. Tout est inversé. Et ces gens-là, ils sont déconnectés. Ils ne sont pas des... Ce sont une forme de portail organique. Et ils ont la possibilité, ce qui arrive, de se réveiller, ce que je, je nomme souvent, je dis comme ça, ils se réveillent de l'autre côté. Et là, c'est dur. Hein? Parce que du coup, ils voient les dégâts qu'ils ont faits. Quelque chose s'est passé dans leur vie qui d'un coup les a les sortis de leur torpeur, sortis vraiment. Et d'un coup là, ils tombent de haut, quoi. ils essaient de changer les choses mais ils s'aperçoivent que le système leur tombe dessus à bras raccourcis. C'est très très compliqué, c'est très difficile. Beaucoup se réveillent de l'autre côté, ils essaient de réparer mais très très vite, on, on, les... on les écarte, hein, etc. Évidemment, mais c'est pas si fréquent que ça. Donc quelque part, on conditionne, on sélectionne les enfants plus ou moins doués et s'il possible même extrêmement éveillés ou potentiellement éveillés pour être utilisés parce qu'ils seront des communicants, des transmetteurs d'informations qui seront ben, de la merde, de la merde pour vous. Et le problème, c'est que quelque part, euh, nous sommes programmés quelque part à, à respecter plus ou moins les lois ou à les craindre. Si on ne les respecte pas, on les craint. Et si on les craint, alors on le fait en cachette, on n'est pas dans de bonnes conditions. Et, euh, et donc ce qui se passe souvent, c'est que euh, donc si on craint certaines choses, eh bien on n'a on a, on a la possibilité de, où on, est, on reste déconnecté des choses. On n'est pas euh, complètement connecté aux choses. On reste sur un mode survie, tout simplement. Et on n'est pas sur un monde créatif, manifestant. Et, et eux, ils gagnent la partie comme ça. Et là, ils s'amusent, ils jubilent en ce moment. Et euh, on voit que la pénurie, euh, alors qu'on en parle depuis des mois, hein, et, hein, la pénurie, elle, elle est entretenue et que, que les gens hein, redeviennent vite des animaux. Quoi. Ils sont prêts à tuer, hein, à éventrer s'il faut. Quoi. Et puis quand on voit les papilles stocker, putain, mais attends, non mais sérieux, non mais c'est pas grave, hein. Ce qui prouve bien que ce n'est pas l'âge qui fait la maturité ou la sagesse, hein. pas du tout. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. L'âge n'engendre pas forcément des sages, mais surtout des vieillards. C'est terrible. Mais c'est vrai. Mais il arrive aussi que certaines personnes développent une conscience euh, supérieure et qui permet d'avoir un raisonnement multidimensionnel intéressant. Heureusement. Mais vous le constaterez, ces gens-là ne changeront pas l'histoire. Ils seront là, on les écoutera. Mais, euh, mais c'est tout. Alors, la sortie, elle n'est pas là, en fait. Le fait, c'est qu'à un moment donné, pour, euh, pour ne plus se faire prendre, il faut plus jouer. Si chaque fois que vous, euh, vous prenez la mouche, à chaque fois que quelqu'un vous met en danger, à chaque fois, vous allez amplifier le phénomène. Et eux, ils passent un cran supérieur après. Ils n'ont aucune limite. Aucune limite aucune crainte de vous tuer, de vous torturer, de vous faire souffrir, vous, votre famille. Ils s'en foutent complètement. Donc, partant de ce principe-là, il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit de se recentrer et dire, voilà ce qui est juste. Voilà, bon, là j'en ai besoin, là je arrive pas. Mais bah, écoute, hein, si je arrive pas, c'est que je ne dois pas le faire. Euh, alors, les créatures qui ont attaqué le canthérax, les entités plus exactement, donc on remonte à... 67 ou 68 millions d'années, je ne sais jamais su exactement, c'est entre les deux. Euh, donc, quand le Cantérax est revenu, son but était de revenir et de vivre les incarnations successives afin de fusionner avec, euh, avec la pierre angulaire euh, à la 37 e génération. Son but, c'était tout simplement ça. Mais euh, les gens, les êtres, qui étaient là, en place, plus évolués que d'autres, n'entendaient euh, pas de cette affaire. Ils ne voulaient pas être dominés. Non, nous sommes nous les premiers. Même s'ils savaient que, quelque part, tout ce qui constitue l'essence et l'énergie du Gantérax les composait. C'est ça qui est fou, quoi. Ils ne pouvaient pas le tuer. Euh, et, un, c'était impossible, pratiquement. Mais... Euh, ils ne pouvaient pas non plus le mettre en danger, sans se mettre en danger même, c'était très délicat. Euh, je ne sais plus combien ils étaient euh, à l'époque, plus d'une 112 ou 113, je ne sais plus, il y a un chiffre, un nombre très particulier euh, d'espèces qui, qui l'ont attendu. Euh, c'était prévu, ils ont une connaissance de l'espace-temps euh, et, et donc il, vu que c'était il y a 67 millions d'années, il s'est écoulé des milliards d'années depuis, euh, donc certaines ont évolué. Est-ce que les archants étaient là Oui, ils étaient là. Mais pas seulement. Il y avait plus d'un tiers de ces espèces, un tiers ou 40% de ces espèces, ont, dans l'affrontement, ont été détruites, complètement. Il y a eu donc une zone de l'espace qui a été complètement ravagée par, le, par, par ce conflit. Vous vous rendez compte, un petit peu et pourtant, le Cantérax à l'époque, il était extrêmement affaibli, il revenait, il était très faible. Et à un moment donné, c'est lui qui a cédé, parce qu'il ne pouvait pas, il dit, si je continue, il ne restera rien de ce, de ce royaume, je dois céder. C'est difficile de céder en se disant que tôt ou tard, plutôt tard que tôt, mais bon, euh, tôt ou tard, je reviendrai et j'essaierai de continuer d'une autre façon, ce qui a été construit, le projet, l'idée est de remettre en place les douze royaumes, les treize royaumes, je j'allais dire, parce qu'ici c'est le treizième. Et de remettre en place, si c'est le projet, si ça doit se réaliser. C'est pour ça que souvent, je suis toujours étonné de voir qu'il y a des projets qui sont extraordinaires par des, des entités, des créatures qui sont hors normes. Hein. On dirait qu que rien ne peut les arrêter, ce serait le, le message d'espoir, mais j'ai envie de vous donner plus que de l'espoir quand même. Malgré toute cette puissance qu'ils ont, ben, c'est dur pour eux. Vous vous rendez compte quand même Ils ont des milliards d'années d'évolution, ils ont des technologies, des technologies. Les épiciens sont un exemple vraiment intéressant, que je vous explique comment ils fonctionnent, parce que petit à petit j'en apprends de plus en plus sur eux. Ces créatures qui se font passer pour des EC10, donc des niveaux 1, des êtres qui ont dépassé le niveau 7, mais qui se maintiennent dans la réalité tout de même, avec une puissance, un pouvoir extraordinaire sur le mental, et même les soi-disant EC7, donc le EC c'est les capacités télépathiques, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est des êtres qui ont un niveau télépathique très élevé, la télépathie c'est pas seulement la transmission de pensée, hein, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi la connexion, hein. c'est bien plus que... C'est complexe d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à le savoir ou à l'apprendre, sans vous en souvenir, euh, parce que ceux qui sont, entre guillemets, euh, « reconnectés » à leur, leur soi, réapprennent à être des télépathes ou à dépasser la, la télépathie et l'intuition, une sorte de fusion des deux et devenir quelque chose d'autre. Mais normalement, on ne peut pas dépasser les EC7, et après il y a le, ce qu'on appelle le c 7 et là c'est la limite du décrochage, on, on ne peut pas se maintenir dans cette réalité avec un tel niveau de conscience, et euh, c'est dangereux, et pour soi, et, et pour ici, c'est comme si d'un coup vous étiez un soleil euh, habitant sur terre, c'est incompatible, enfin, l'image n'est euh, pas tout à fait juste, mais en fait c'est pour donner une idée, et euh, eux ils se vendent comme étant des EC10, on waouh mais putain on s'arrache alors », sachant que un EC7 et euh, la puissance au carré mentale d'un c'est 6 euh, de, le, quand il est au C7, c'est la puissance au carré de son mental. Je ne sais pas si vous voyez, c'est mathématique ça, mais donc euh, entre le 6 et le 7, il y a une énorme différence. Quoi. C est, c est, et même entre un 7 et un 7, c'est considérable. Et l'E10, tu te dis, attends, ce n'est pas possible, ils sont des dieux. Quoi. Et en fait, en fait, ils utilisent des technologies. Ils ne sont pas EC10, ils ne sont pas EC7 non plus, ils sont rien du tout. Ils utilisent des technologies qui pénètrent le système de la pensée, en fait. Et en fait, ils ne sont pas aussi puissants que ça, ils le sont, hein. c'est impressionnant. Mais s'ils avaient un, un vrai EC7 en, en phase 2, ils ne tiendraient pas un, un round. Ils, ils, euh, ils arrivent à avoir une puissance mentale considérable parce qu'en fait, ces individus créer une sorte de, euh, comment on pourrait dire ça, un collectif. Chaque individu est, collecte, est connecté à 33 000 autres individus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un noyau, comme une sorte de neuroprocesseur, c'est la technologie, hein, qui est couplé. Hein, vous avez un, un neuroprocesseur qui est couplé. Et donc, quand vous en envoyez vous en un, en fait, ils sont 33 000 à vous regarder en simultané. Ils ont la puissance mentale, wow, je deviens foncé par moment, la puissance mentale de, de 33 000 individus, ce qui est beaucoup, c'est considérable. Mais un EC7 défie les lois de la physique. C'est ça le problème. Eux, ils sont puissants, mais sur un banc, une bande de fréquence très, très limitée, alors que le C7, il, il, est, il va plus loin. Et le, le C7, il est carrément... Il fusionne avec son esprit, il est capable de, de changer, de modifier, de reprogrammer les choses. Euh, on pouvait pas l'arrêter, quoi. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs qu'à un moment donné, le problème, ce qui se passe, c'est que ces êtres qui atteignent ce niveau euh, commencent à ne plus s'intéresser, ce qui est rationnel, d'ailleurs. J'ai ressenti ça plus d'une fois euh, à cette vie. Hein, euh, autant, mais euh, c'est compliqué. On change d'état d'âme, d'état d'âme. Hein, je le dis de cette façon-là. Ça veut pas dire qu'on est devenu euh, insensible on devient insensible non ça veut dire que quelque part on doit agir ou on agit d'une autre façon parce que de l'intérieur contrairement à ce qu'on croit et ce que beaucoup de gens croient ce que beaucoup de gens croient que de l'intérieur on peut changer les choses c'est faux c'est faux malheureusement euh, les exemples s'accumulent les exemples s'accumulent ou en fait ou euh, tout simplement euh, on ne peut pas changer les choses de l'intérieur. Euh, il y a des pièges mentaux, euh, sociétaux, il y a des pièges où vous croyez faire partie des bons, etc. Je me suis fait moi-même avoir deux fois, et au bout d'un mois, je me suis, je suis sorti de là-dedans chaque fois. Je suis pas resté très longtemps. Hein. Mais euh, parce que quelque part, euh, on vous conditionne, on vous conditionne à être gentil. Parce que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de lumineux. Vous ne devez pas lutter, vous ne devez pas vous battre, vous devez pas. Vous devez être juste vibratoirement supérieur, un état d'être lumineux. Alors c'est magnifique, et d'un certain aspect, c'est vrai. Il y a des synchronicités, on attire des choses à soi, etc. On commence, mais le problème, c'est qu'on vous donne ce qu'on veut bien vous donner. N'oubliez pas que vous agissez de l'intérieur, avec les cartes qu'on vous donne. Soit vous êtes capable de transcender ces cartes, c'est-à-dire de sortir de la programmation, sortir de la matrice, sortir de votre niveau de mental euh, tarabiscoté, conditionné, ce qui est le cas de pratiquement personne. Il n'y a que quelques cas sur des milliards. Et, euh, mais, mais globalement, de l'intérieur, c'est impossible. Je vois bien que c'est seulement quand on se décorpore et qu'on arrive un peu à s'élever à ce niveau-là, que je commence à me détacher, je dis « Oh là là, je ne je vais pas partir plus loin parce que je ne reviendrai pas. » Parce que ça ne m'intéresse plus, ce n'est pas intéressant. Et, euh, et surtout, euh, on s'aperçoit qu'on a la potentialité, on, on est autre chose. Et on n'a plus cette, cette sensation d'étouffement, d'enfermement qu'on a ici, de souffrance permanente, de frustration, de manque, de vide. Hein? J'en ai déjà parlé de ça. On l'a constamment ici. Alors certains me disent moi je suis heureux T'es heureux, mais attends. attends. Si j'ai le potentiel de t'amener dans un état de conscience particulier, jubilatoire, j'allais dire, où presque tu es connecté à toi. Hein? Et où tu vas te connecter à tout. Tu vas voir si tu es heureux. Ah, oh, c'est non, moi je suis bien, je fais tout ce que je veux. J'ai un bon métier, j'ai du bonnon. Euh, j'ai dit mais tu es extrêmement tributaire tu es limité tu n'as aucun contrôle en réalité on te donne tu es content tu es dans la pensée qu'on t'a insufflé et tu continues et tu mourras j'en vois ici il y a de bonnes choses ici par exemple au vietnam il ya beaucoup de il y a une belle énergie mais ils sont très cadrés pour l'instant en tout cas c'est pour ça qu'ils sont pas tellement menacés il y a eu quelques pompes qui ont été prises d'assaut c'est déjà fini c'est déjà terminé parce qu'il ne manque pas de carburant en fait. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, il ne manque pas de carburant. Bien sûr que non. Bon, il y a les grèves et tout ça, mais en réalité tout ça est entretenu. Pourquoi maintenant Pourquoi de cette façon-là Pourquoi les syndicats bougent maintenant alors qu'ils ne bougeaient pas avant Ah ouais, mais non, on travaille en vrai d'augmentation, il y a l'inflation, ma foi. Quand on te demandait de signer ta propre auto de. Déclaration pour sortir, putain, putain ça, ça fait pas bondir tout le monde. Ah non, attends, c'est rien à faire. C'est pas que c'est rien à faire, c'est inepte, c'est incroyable. Quoi. Bref, je suis parti de loin, je reviens tout dans le basique. Bref, oui, de regarde l'heure, ouais, ça va. Parce que c'est vrai que ah, là, je suis un peu vert, hein. je suis un petit peu vert aujourd'hui, c'est bizarre. Voilà, bah, super, je, je suis dans la matrice. Hein carrément, je suis dans la matrice voilà, bref, c'est vrai que c'est un petit peu toujours compliqué oui, ça, mais de, il va y avoir un petit peu, j'allais dire une vente d'état hein. parce que malheureusement, ce monde ici il est parsemé de conflits dans cette polarisation de cette dualité il y a énormément de conflits quoi. alors Peut-on tuer énergétiquement sur d'autres plans ces épicéens Oui, sans problème. Euh, et leur technologie de vie et de... Oui, sans problème. Euh, C'est très impressionnant. Euh, un, un, une sorte d'individus qui sont organiques et un peu cybernétiques quand même, donc optimisés, comme on dirait, euh, comment il s'appelle, Laurent Alexandre Trop bien lui, trop top. Optimisé, super, trop beau. Là. Et euh, doté de technologies déphasées, une technologie de pointe qui leur permet de, euh, de créer des champs, des champs de distorsion, des champs euh, dimensionnels, etc. Euh, Ils créent des boucliers, des armes. Euh, donc quelque part, euh, leur puissance est essentiellement technologique. Évidemment, on pourrait croire que c'est de la magie, mais c'est de la technologie. Donc, quelque part, ces gens-là, est-ce qu'ils sont immortels non. non. Ils ont besoin, pour exister des milliers d'années, puisqu'ils vivent des milliers d'années quand même, euh, ils ont besoin d'exister de l'énergie quantique. Nous, nous sommes parasités par l'énergie arcanique. Euh, en permanence, nous sommes pollués par... Euh, par cette cupidité, par cette dualité, par cette polarisation. Constamment, on est infecté. Hein. Et puis après, il y a des sous-fifres qui nous entretiennent des pensées parasites. Et, ben, et euh, en réalité, donc, eux, ben, ils sont mortels. C'est juste qu'on a l'impression, et il y a eu, il y a actuellement d'ailleurs, de temps à autre, ben, des attentats étranges. Évidemment, ce n'est pas à la portée du premier venu. Et surtout, euh, ils utilisent de la technologie pour neutraliser de la, te la technologie il suffit de les isoler tout simplement Mais c'est vrai qu'ils s'exposent pas trop pourtant ils sont là ils sont souvent accompagnés euh, il est arrivé euh, je sais plus à quel endroit je sais pas si c'est à new york euh, il y a eu un blackout électrique j'avais entendu parler de ça et je sais pas pourquoi ça, ça m'avait intrigué plus un blackout électrique sur un quartier euh, qu'est ce qu'on en a à foutre quoi et je me suis aperçu qu'en fait, c'était un attentat face, contre un, un de ces épicéens, hein, ce grand dadé, là, et euh, ces gens. Et, et le fait de neutraliser, entre guillemets, leur technologie a déclenché une sorte d'onde électromagnétique qui a perturbé plusieurs quartiers, qui a créé un blackout euh, sur euh, les caméras, euh, le système informatique aux, aux alentours, euh, tous les trucs de surveillance, euh, toutes les voitures... Hein. Euh, et les gens euh, qui étaient autour, euh, certains même, on n'en a pas trop parlé. Il y a eu des gens qui ont eu des nausées, des maladies, euh, parce que cette onde, c'était une véritable bombe électro- une bombe EM, comme on dit, électromagnétique. C'est dû à leur technologie qui, si on les neutralise souvent, ben, ça explose ou ça fait. Et euh, ben, il est mort, quoi. Et à travers lui, 33 000 individus. Parce que si un est touché, les autres aussi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal sorte de réseau comme des abeilles et euh, mais comme je vous l'ai dit sur terre ils sont des millions hein. ils sont des millions et, et sur leur planète des milliards et ils ont une sorte de planète euh, dépourvue de nature hein, totalement artificielle une planète géante hein, aussi avec une lune d'ailleurs et euh, c'est que de la technologie c'est que de la technologie euh, et ils modifient des humains Et ils modifient des humains d'ailleurs vous le voyez bien euh, ils sont pas humains les, les il y a des hybrides et il y a des humains modifiés. Ils les modifient, du coup, ils sont déconnectés, ils deviennent euh, ben, des parfaits outils. Quoi. Et quelque part, j'allais dire, ils sont morts. Et ils sont réellement morts. Même s'ils si bougent, ils respirent, ils mangent, ils rigolent, mais en fait, il n'a plus de connexion, il n'a plus rien. Et il y a une modification structurelle aussi au niveau énergétique. Une modification qui les rend... Euh, Différents physiquement, quand même. Il y a des différences. Et éner surtout énergétiquement, au niveau des chakras notamment. Voilà, c'est beaucoup d'histoires, tout ça, mais c'est vrai que. Qu'est-ce que je voulais voir oh, C'est fatigant ce chat. À peine je bouge, c'est pénible, quoi. <rire> oui, donc on peut les tuer. Il n'y a aucun problème. En soir Michel, comment retrouver l'innocence de ses rêves on avait hmm. compliqué ça alex comment oublier une fois que tu as ouvert la porte hein, la problème c'est que est ce que tu as envie de continuer à avancer ou tu restes là une fois que tu sais euh, c'est pas facile quoi de dire bah j'ai envie de ne pas savoir bon bah, je veux faire des électrochocs euh, comme ça ou me lobotomiser avec des tranquillisants des psychotropes et neuroleptiques ou fumer un bon tarpé quoi, enfin, bien bien, bien gosto comme ça je m'anesthésie, oui c'est une solution. Et euh, comment retrouver l'innocence ben, euh, C'est ça qui est terrible dans ce processus, c'est que, heureux euh, les innocents et, et les ignorants quoi, comme on dit, hein. c'est vrai, mais euh, est-ce qu'ils sont heureux C'est vrai que quelque part, même si c'est un petit peu leurré, un peu beaucoup. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont vécu des sorties de corps, des NDE, EMI, hein, sorties de corps, parce qu'ils sont morts euh, provisoirement, on va dire ça comme ça. Ils sont morts et euh, ils ont ressenti, vu, perçu des choses au-delà de, du champ de perception humaine. Et oui, parce qu'il n'y a pas ces limitations biologiques, il n'y a pas la limitation des yeux ou de l'interprétation mentale de la vue. Euh, ils ont une forme de télépathie, ils, ils ont ressenti une induction d'amour, une induction, je dis, c'est une influence, quoi. Du coup, euh, ils ont eu un aperçu d'un champ de perception beaucoup plus large, un champ de conscience, et du coup, ils se disent, putain, mais euh, finalement, euh, sur Terre, c'est tristounet, quoi. On est enfermé dans une petite boîte, quoi. Et on a l'impression qu'on est loin de la lumière, j'avais cette expression que je disais, c'est comme ça que je le ressentais. J'ai l'impression d'être au fond d'un puits, dans l'eau, en train de regarder là-haut la sortie du puits, la lumière. Et on a l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà sortir de l'eau, sortir du puits, et pour être commencé à accéder un petit peu à la lumière. Et, et des fois, on n'arrive même pas à accéder à la lumière. Tu vois, C'est pour ça que c'est terrible. quoi. On est au fond de l'eau, et, et c'est pour ça que beaucoup de gens réagissent, comme maintenant, frustrés, agressifs, stupides, d'un con. Après, quand ils, ils repenseront à ça, ils s'aperçoivent à quel point la peur panique, la, la peur de manquer, quoi. Les poussent à, à, des, à des modèles très, très durs, quoi, horribles, les poussent à des extrémités. Mais t'es pas un animal, quand même. On doit pouvoir, intelligemment, voilà. Et même certains s'organisent, après ce que j'ai vu, ils font des gangs, ils vident des trucs pour faire du trafic. Euh, pff, non mais c'est hallucinant, c'est une honte ce qui se passe, ça, une honte. Je n'ai jamais vu ça. Ah non, non, mais c'est ah, les grèves et tout ça. Ouais, ouais, je parle. Il n'y a pas que les grèves, c'est planifié tout ça. D'un coup il y a des grèves, pourquoi ils n'ont pas fait avant « Putain, pourquoi ils n'ont pas bloqué le pays quand il y a eu l'histoire du Covid ?»« Ah ben non, là, il y avait une vraie pandémie, les gens tombaient comme des mouches. Hein, »« et euh, Non, non, là, personne ne bougeait, hein, les syndicats, tout. Ah, »« bon, non. Euh, sortir une attestation pour pouvoir sortir, ouais, non, là, c'est normal. »« Avoir un pass, waouh, wow, super. »« Vous savez, c'est très dur, ça, quand même. Hein, »« hein, Et que des gens intelligents me disent, euh, non, mais c'était bien, c'était la liberté, le passe. Je le regarde et je dis, putain. » ça serait bon que tu vives la guerre à toi, trou du cul. Que tu vives les restrictions et qu'on te dise tu veux passer le checkpoint là, Mais il te faut ça, 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 et que ton scrute, on te scrute de la tête aux pieds. et puis de temps en temps, non, tu ne passes pas et on te passe à tabac, voire même on t'enferme pendant trois jours, ça va te faire drôle. Que, et tu vas comprendre ce que c'est. Oh, tu peux pas comparer, c'est le début. On ouvre la porte, comme je le dis souvent, comme je te l'ai dit à toi Alex, quand tu ouvres la porte, tu ne peux plus la refermer. Les gens ont accepté Pas de problème, on peut aller plus loin. Allez, stade 2, stade 3, c'est parti. C'est ça le problème. C'est la continuité, hein? c'est la suite du Covid. Hein? Bien sûr. Allez, comment Il faut continuer, au contraire. C'est ça qui est terrible, avoir le courage d'aller au bout du chemin. C'est ça qui est très difficile parce qu'on n'y croit pas, on a peur eh oui alors je regarde un petit peu alors j'essaie de voir qu'est-ce que c'est que ça il voulait une guerre civile depuis longtemps oui la guerre civile est prévue la manipulation euh, quand vous prenez un certain Soros les, les révolutions toutes les couleurs c'est lui hein, euh, il y aura un prison, euh, mais non il fait partie de ces gens mais il n'ira pas en prison, il pourrait tuer des millions de personnes, il n'ira jamais. Bill Gates Non, bien sûr que non. Attendez, oh là, j'ai disparu dans les ténèbres. Reviens, Lumière. Oui, c'est bon, il hein? n'y a qu'à demander. Non, non, mais c'est vrai qu'on les, les, voit bien qu'il y a des... des ils, ils attaquent les monnaies, ils attaquent les trucs. C'est incroyable, l'enjeu du pouvoir. On, on voit bien que quelque part, il y a plusieurs pouvoirs dans le pouvoir. On voit bien que quelque part, c'est une guerre et ils adorent ça, quoi ils ont des idéologies, c'est fou, Ce on est malade' malades, hein, ces gens complètement malades, ravagés du citron, quoi. Et, euh, et le problème, c'est que les dommages collatéraux, ben, c'est vous. Hein. Et en plus, les gens adhèrent. Je dis bon, bah, écoute, laisse tomber, hein. qu'est-ce que je te dise Angélique, coco Angélique, Nad, Mireille, Diana, donc c'est... Oui, ça, c'était Marc René qui avait posé la question. Alors, Angélique, euh, qu'est-ce me dit Michel, si nous ne pouvons pas concevoir les êtres de la nature, percevoir les êtres tels que les elfes, les fées, les lutins et autres, euh, ceux qui croient les voir, est-ce la pensée qui crée l'astral astral hum, sujet compliqué. Il y a plusieurs euh, approches là-dessus. Les êtres de nature existent bel et bien parce que ça permet de faire en sorte que la nature est vivante et qu'elle s'entretient. Mais est-ce que c'est euh, comme on le voit dans les films Non. non. Euh, euh, c'est compliqué tout ça. Euh, parce qu'en fait, on pourrait croire ben, ils vivent en... en en 13e dimension, on dit, tata tata, des petits lutins, les machins, les trucs, les elfes, machin. Les fées ne sont pas toujours gentils avec les humains parce que les humains, ils ne sont pas gentils que la nature, etc. etc. On a, nous, on a idéalisé, on a scénarisé, on nous a donné des schémas de pensée pour nous montrer une image de quelque chose. Alors, du coup, oui, de cette façon-là, on astralise. En fait, ce qui fait qu'il y a un esprit. Par exemple sur la terre même la zone terre il y a un esprit du jardinier ce qu'on appelle le jardinier c'est pas une entité c'est pas un être physique hein, c'est pas, pas vous n'allez pas le rencontrer salut salut jardinier. Oh, putain t'as vu en ce moment putain ça déboise dur hein, en amazonie ils font des dégâts puis en plus il n'y a plus d'eau c'est un fichier. Non, c'est pas un être comme ça c'est plus une présence une conscience quelque chose qui, qui tend vers quelque chose après, euh, le jardinier, ce n'est pas là forcément pour engendrer une nature telle qu'on la connaît. C'est ce que j'ai pu entendre aussi, c'est ça qui est un petit peu inquiétant aussi, mais bon, quelque part, euh, le jardinier pourrait très bien décider de planter autre chose, j'allais dire, ou de nourrir autre chose, une nouvelle forme de vie qui serait beaucoup plus végétale, qui existe déjà d'ailleurs, très intelligente, très intelligente, beaucoup plus que lui-même, et qui chasserait l'humain éventuellement ou euh, en tout cas qui le remettrait à sa place mais parce que euh, malgré que l'humain est une victime c'est aussi une menace c'est ça le problème, il y a qu'à voir euh, les cons les cons d'attendre les... deux heures, trois heures pour un bidon d'essence tu prêt à être triper père, père mère, euh, frère et tout le monde sérieux quoi, je reconnais que c'est long quoi, c'est chiant de perdre sa journée juste pour mettre de l'essence Voilà. Donc, c'est complètement dingue, quoi. Bref. Non, mais c'est vrai que les êtres de la nature existent en tant qu'énergie, en tant que présence, en tant que conscience. Ils n'ont pas forcément une apparence. Ils peuvent prendre une apparence. Euh, lorsque... Je vais le dire comme ça, parce que c'est le plus simple. J'ai un œil qui pique. Lorsque j'ai été attiré, à un moment donné... J'étais en quête de quelque chose, de, je ne saurais même pas dire, parce que parfois on a un besoin existentiel puissant. Un besoin existentiel puissant, ouais. besoin existentiel puissant non on a ça, et on ne sait pas ce que c'est. Mais on, on sent bien qu'on manque de quelque chose, qu'on qu est amputé. Et du coup, j'étais en quête de quelque chose dont j'ignorais tout, en fait. C'est flou, hein. Et oui, mais on en est tous là. Vous levez le matin, vous ne savez pas, ouais, il faut faire des économies, il faut travailler comme des esclaves. Et puis finalement, ces connards nous font augmenter les tarifs en échelle planétaire. Du coup, bah, si tu gagnais le SMIG, bah, c'est comme tu gagnais un demi-SMIG très vite. Alors, tu, tu bouffes, il va falloir te démerder parce qu'autrement, c'est vrai que ce n'est pas évident quand même. Et, et du coup, on a un vide existentiel et moi, j'avais ce vide beaucoup plus profond de trouver mon essence de comprendre il y a quelque chose qui me dépassait et je dis il me fallait le trouver c'était imposant et euh, donc j'ai été comme happé, voire appelé j'allais dire je me retrouve sur un monde végétal luxuriant euh, c'est tellement beau voir les ressentis magnifiques euh, tu as peur de marcher tu as peur d'abîmer une plante tu dis je bouge plus je bouge plus je vais casser quelque chose et, euh, et là se manifeste à moi une Magalienne. c'était le premier contact, elle avait quoi une apparence humaine, une jolie jeune femme, et waouh, wow, super, et ouais mais à part qu'elle prend, prend apparence humaine pour toi, parce qu'elle n'a pas apparence humaine du tout, en fait elle prend l'apparence humaine ou l'apparence de l'endroit où la personne avec qui elle va contacter. Moi, maintenant, elles prennent pratiquement plus d'apparence, elles me contactent, c'est tout. Je ne les vois plus. C'est un peu frustrant, d'ailleurs. Mais euh, parce que je suis humain, encore. J'ai ce côté humain. Euh, c'est assez, assez amusant, mais... Et du coup, quelque part, comment ça fonctionne Et du coup, je dis, mais... Qu'est-ce que vous êtes Et euh, elle sourit très humain, hein, très humble, très gentil. Elle s'assoit, elle dit "Je suis moi et je suis tout. Je suis le monde qui t'entoure. Tout ce qui existe ici, c'est moi." Oh, je dis "Mais alors tu es toute la planète. Mais je suis pas la seule." Ah, je dis "Mais c'est donc plusieurs individus. Tu es à la fois tout le monde et à la fois toi-même." Je dis "Waouh." Et en plus tu n'existes pas en tant qu'entité physique mais tu peux manifester un corps si tu le souhaites. Et c'est comme ça que moi j'aurais tendance à vouloir humblement essayer d'expliquer les êtres de la nature, y compris le jardinier, c'est-à-dire des entités qui sont hors forme et qui parfois apparaissent, mais pas souvent, pas souvent, parce que c'est inutile, Parfois, parce qu'elles doivent délivrer un message. Certains ont vu, perçu. Alors parfois, certains vont les percevoir au niveau kinesthésique. Ils perçoivent l'énergie, ils perçoivent l'émotionnel, ils perçoivent quelque chose. Et là, il y a un truc archangélique, une énergie assez costaud. Ici, tiens, il y a des petites créatures, mais très très élevées en fréquence, etc. Ici, il y a des fées, attention, euh, délicat les fées. Ce n'est pas le truc à compte de fées. Hein. Et quand, les, les fées sont parfois redoutables. Si vous n'êtes pas... Juste, hein, bing, ça tombe. Par contre, si vous essayez d'être honnête, euh, et vrai, authentique, il n'y a pas de souci. On ne peut pas mentir, ces créatures, ces entités, on ne peut pas. C est, c est... Elles vous voient au travers, euh, elles verront tous vos vices, tous vos trucs. C'est des pétins, si elles la voient tout, il y, y a des trucs euh, qui te passent par la tête, des fois tu dis oh, putain, arrête, ne pense pas. Et parce qu'on n'a pas le contrôle de nos pensées, on essaie, c'est pour ça qu'on apprend. À faire le vide et à neutraliser ça. Et euh, moi, la première fois, c'était ça. J'ai mis du temps à comprendre ce concept, le, le réaliser, le comprendre. Le... Et euh, parce qu'en fait, elle prenait forme, elle... j'allais dire, elle m'entraînait. Ouais, c'est ça. Je me moi, j'ai besoin d'entraînement. Et moi, j'étais nul. Je, je le dis franchement, j'étais nul. c'était une catastrophe. Je dis, j'y arriverai jamais. J'ai envie de vomir, je me sens pas bien, me connecter au reste, je, je me sens pas bien. Et Laurier, ça, ça la faisait rire. Et justement, c'est parce que tu es sensible que ça te met tous ces effets que tu y arriveras. On m'a appris l'inverse. On m'a dit qu'il fallait être doué, il fallait tout savoir d'un coup. Il fallait être intelligent, donc tu savais de façon innée, ça c'est un génie, voilà. Non, c'est pas du tout vrai, ça c'est une programmation, une sorte d'implant, une sorte d'engramme mémoriel qu'on place dans les humains. On dit qu'ils sont génies, mais en réalité, ils ne le sont pas. On leur a placé une connaissance innée qu'ils développent, mais ce n'est pas ça, un vrai génie. L'intelligence, ce n'est pas ça du tout. La fusion avec votre esprit, ce n'est pas ça du tout. C'est une vraie connexion symbiotique et après, une fusion plus ou moins importante qui est graduelle, qui est graduelle et qui, 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 qui élargit votre champ de perception et votre intelligence telle que vous ne pouvez pas la concevoir. C'est Pour ça que je dis, ça, je reviens un petit peu sur Alex. Je dis, lorsque vous avez des doutes existentiels, dire oh, j'aimerais retrouver mon innocence d'avant, non, non, je sais, c'est dur, je sais, c'est chiant, je sais, c'est frustrant, et surtout, euh, si on reste là, dans ce positionnement, on sent l'impuissance, on sent je n'ai pas de pouvoir. Tous ces gens-là, ils peuvent me faire mal, ils peuvent me faire souffrir, ils peuvent tout me prendre, ils peuvent me tuer, ils peuvent tout faire, bien sûr. Mais en réalité, tu n'es pas ça. Si tu parviens à te lâcher la grappe là-dessus, et à percevoir, ne serait-ce qu'un petit peu, cette puissance énergétique, cette luminosité, ce corps lumineux qui est dans toi, un tout petit peu, tu te dirais, j'ai rien à craindre. Mais j'ai vraiment rien à craindre. Oui, ils peuvent détruire mon corps, ils peuvent me faire du mal, mais en fait, si je me lâche la grappe suffisamment, au contraire, ils vont me libérer. Mais ils ne le feront pas. Si tu parviens à trouver le compromis, dans la vibration qui est plus ou moins juste, tu vas voir qu'ils ne le feront pas. Ils vont trouver une autre méthode pour te discréditer. Ils te font disparaître des médias, ils te font disparaître de ça, t'ostracisent, enfin bref, ils te, ils te mettent à l'écart, tout simplement. Mais euh, le fait d'aller au-delà de ce système, et oui, on passe par un, des moments de doute, on trébuche, on souffre. Moi j'ai des moments où je ne suis pas bien du tout, parce que j'ai un, un changement biologique et énergétique qui s'opère, en ce moment c'est toujours le cas, il y a des moments où je suis très fatigué, c'est horrible, le corps ne suit pas, le corps physique... J'ai dit, et comment je fais s'il si y a un décalage avec mon corps énergétique, mon corps lumineux qui devient énorme et mon corps physique Il dit, ça devrait s'adapter. Je suis bon, désolé, mais. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas euh, vous maintenir, quoi. Et du coup, physiquement parlant, vous êtes mal. Et j'ai tendance très vite, dès que je peux, à perdre conscience. Une sieste, comme ça, c'est pas une, une métabolique. Hein. Et du coup, bon, Ça y est, je suis parti, quoi à la première occasion quoi. En là cet après-midi j'ai pas arrêté quoi. Je dit waouh. Wow, je... Même j'avais pas envie de revenir, c'était dur. Hein. Je dis, oh, là c'était dur, hein. c'est laborieux. Juste avant de, de faire le direct, je me suis fait une, une petite sieste. Je suis parti tout de suite. Je dis oh Toto es un direct après. Là. Ah ouais mais quand même. Hein. Putain, pas envie quoi. Ah ouais. Après tu reviens, tu te recales et je me reconnecte et c'est bon. C'est cool, mais c'est vrai que sur le moment, tu ouvres des portes, et des fois, c'est pas évident, quoi. Et pourtant, c'est une évolution intéressante, parce qu'il faut aller au-delà. évidemment, c'est pas bisou c'est pas si parfait que ça, malgré tout ce qu'on vous vend, la beauté, le machin, le truc, beaucoup d'écrits, hein, de gens qui sont magnifiques. Hein. J'ai dit, c est, c est... le chemin d'évolution passe par la transcendance. Certains parlent de la transfiguration, ça dépendra de votre évolution. À un moment donné, il va falloir lâcher des trucs. Euh, et ça ne se passe pas simplement. Euh, on, on résiste de toutes ses forces. C'est comme si on, on embrassait sa souffrance. Je ne sais pas comment dire autrement. Je dis Mais non, je suis heureux comme ça. Mais, tu veux que je te montre ce que c'est un tout petit peu le bonheur, la connexion, la, le ressenti Dix mille fois plus que ça, cent mille fois. Je suis peur que tu perdes pied, quoi. Tu vois, virer starbé quoi. Parce que parce que c'est autre chose. C'est ici, c'est même quand tu crois être heureux, en réalité c'est fade quoi. Ça manque de, c'est pas relevé comme là, ça n'a pas de goût. C est, c est, je sais pas comment le dire. Hein. Allez, on continue un petit peu. Ouais, un petit peu, vous voyez, je, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est bien, c'est bien, ça permet. Alors, oh, là. Marcus, qu'est-ce qu'il m'a dit Marcus Vénus mmh. Salut. Non, je suis très vert aujourd'hui. Euh, J'ai souvent des picotements dans tout le corps. Je me disais, je me fais électrocuter. Et c'est indolore. J'ai l'impression de me synchroniser avec mon compteur électrique. Est-ce l'éther Non. Pas forcément. Ça peut. Mais pas dans l'immédiat. Non, ce qu'il y a, c'est que ce qui se passe souvent, c'est... Une dichotomie entre la vibration intérieure et la vibration physique. C'est-à-dire que quelque part, quelque chose en toi essaie de se libérer. C'est un état vibratoire intérieur, c'est-à-dire en gros, une part de toi vous sortir. Alors sortir physiquement, sortir, sortir, s'échapper. Parce qu'il y a un besoin de changer d'état. Euh, aujourd'hui cet emprisonnement il est omniprésent et on le sent on le sent très très bien c'est horrible ce qui se passe depuis quelques années c'est pire en pire on a des tarés au pouvoir quoi des tarés et mais certains me disent mais non c'est comme ça non non hein. ce sont des tarés et, et en plus ils jubilent et ils te mentent quoi, en plus et ils continuent et tu les vois parader si vous saviez quand on parle de macron ici ah, t'es français Ouais, je suis, euh, presque j'allais dire, je suis désolé d'être français. C'est grave, quand même. Ah ouais, Macron Oh putain Ah ouais, c'est un con, lui. il est nul, 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 nul. C'est une honte, on entend parler ici. Il est... Il est... Alors, je parle même pas des pays africains, c'est même pas la peine. Euh, mais c'est grave, c'est grave, quoi. Nous, on l'aime pas, P.E. on est perçu. À... Ah, t'es français, ah, désolé, ne m'amalgamez pas ce type, désolé. Oui, euh, j'ai l'honneur de vivre dans ce pays, pas en ce moment, mais, mais oui, euh, mais je, 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 je ne ma pas avec ce type. Quoi. Je ne m'associe pas à sa pensée, euh, même à sa façon d'être, au contraire. Et beaucoup de gens, certains ils sont étonnés d'ailleurs, hein, mais pourtant il a été réélu. Je dis, hop, ouais, pourtant, ouais, pourtant on peut réélire, euh, je sais qui, qui qui contrôle les élections, je ne sais pas moi. Bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. le chat qu'à sauter encore. Voilà. Ouh, il bah, y a plein de questions là. Voilà, donc c'est vrai que tout ça. Alors, on va continuer. désolé, je suis parti. Nous sommes fragmentés, ok. Se peut-il, Philippe, plusieurs fragments soient incarnés en même temps ici Bah Oui. Que se passerait-il s'ils venaient à se rencontrer Pas grand-chose. Euh, alors, dans certains cas, dans certains cas, euh, on dira que vous avez, avez l'impression que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Certains disent ça. Euh, C'est une connerie monstrueuse. Mais bon, parce que vous ressentez quand même une sorte d'attirance. Ça peut être un double féminin. Hein. « C'est je vais coucher avec moi-même. C'est bizarre. C'est tordu, non ?» Non, mais ce pas toi-même, c'est ça le problème. C'est un fragment, c'est très étrange, la fragmentation et le déphasage, c'est très étrange. Comment je peux être plusieurs personnes en même temps, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est un concept qui, qui est impossible à, à expliquer. Lorsque je monte en vibration ou que je me détache assez haut, je perçois toutes mes parties. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Elles, elles disparaissent et du coup, elles se réunifient ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails parce que c'est personnel. Mais bref, euh, surtout que je n'ai pas envie que je me fasse agresser ailleurs. Mais euh, lorsqu'on est à ce niveau-là, on s'aperçoit en réalité euh, que c'est une évidence. On est partout à la fois et euh, même dans d'autres espaces-temps mais y compris dans le même espace-temps euh, parfois c'est un petit peu étrange je vous le dis euh, le fils et le père sont la même personne ou en tout cas issus du même esprit déjà c'est une autre chose oula j'ai tiré sur le fil doucement c'est vraiment bizarre comme ce fond hein, ça fait ce blanc là je crois que je vois euh, oui, j'ai tout bougé et euh, ouais, donc quelque part comment expliquer ce concept c'est pas évident du tout oui euh, il y a des fragments et parfois le père et le fils sont issus de la même entité du même esprit parfois parfois les deux et c'est très étonnant et comme par hasard il y a une relation conflictuelle mais violente parce qu'il y a une incompatibilité, parce qu'il y a plusieurs postulats c'est à dire quelque part euh, toi tu feras ça, toi tu feras ça il n'y a pas à vouloir contrôler la vie de l'autre mais bon les parents ont tendance à vouloir contrôler la vie des autres donc tu, es, tu es mon fils donc euh, tu m'appartiens donc tu m'obéis, le fils il te dit non ah merde pourtant tu es mon fils, ouais ouais mais non voilà. ça marche pas, c'est ça le problème parfois tu veux euh, euh, le respect de ton père ou de ta mère mais finalement on n'utilise pas les bonnes méthodes c'est un petit peu compliqué, on ne va pas faire de, de la psychologie alors ouais, en même temps ici-bas, que se passerait-il si on se un rien de spécial, c'est juste souvent conflictuel, souvent euh, ça peut être intéressant, c'est très enrichissant, mais c'est conflictuel 9 fois sur 10 Frédé, fré, non, Frédé Ray, désolé c'est Frédéric a priori, la spiritualité se résume-t-elle à Lucifer d'un côté, Satan, l'autre Non, 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 non c'est beaucoup plus complexe que ça, justement. Oui, il y a une polarisation, une dualité, mais en réalité, euh, oh putain, je, je, je radote encore, il y a, euh, la spiritualité, c'est se reconnecter à soi. Si doit y en avoir une, c'est celle-là. Recâbler Affiner ce, cette connexion, fusionner avec son esprit, ça c'est la spiritualité. De dire, ah ben ici-bas, il y a le mal et il y a le bien polarisé. Oui, il y a les ordures qui nous manipulent, qui nous emmerdent, qui nous, qui nous emmerdent sérieusement. Et en plus, on les laisse faire, on se tape entre nous, eux ils rigolent, qu'est-ce qu'ils se disent Ben ouais, ouais mais qu'est-ce que tu veux faire ben, on est, est légion, comme dirait Céline. On est beaucoup, non On est plus que beaucoup. Qu'est-ce qu'ils feront Ils tuent tout le monde Non et, Mais c'est ça qui est... Comme c'est divisé pour mieux régner, contrôle des masses, peur, incertitude, manque, frustration, problème de survie, tous les vieux programmes. Allez, on va cocher toutes les cases. Et, euh, du coup, la, la peur de si... Peur de mourir avec le Covid. La peur de manquer avec la nourriture. Et de pas pouvoir avoir... Euh, euh, de chômage, de, de retraite, on, on vous coche toutes les cases de l'incertitude. Toutes, toutes, toutes. Incertitude du futur. Futur gros gras. Tu n'as plus de futur. T'as peur, hein T'as peur Ah, c'est super, hein T'as vu Tout ce qu'on a mis en place depuis un siècle, ou un peu moins, euh, tout ce qu'on a mis en place, on le fait sauter un éclat. Il n'y a plus rien de sûr. Plus rien. Plus rien, plus rien. Les banques, on peut vous prendre votre argent. Les économies d'une vie, Pff, tant ça vaudra plus rien, dans quelques temps. Ou même, on vous les prendra quand même. Votre maison, vous serez propriétaire Ben non, vous ne serez peut-être plus propriétaire, puisque eux peuvent décider. En fait, on entretient un tel doute, un tel doute, qu'en fait, à un moment donné, vous, êtes, vous avez l'impression de marcher sur du sable mouvant. Même plus, votre vie s'appelle incertitude. Voilà. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, vous avez fini, c'est bon. Voilà. Alors maintenant... Ben, il faut se décider qui décide de quoi c'est sac à merde ou vous ou vous allez vous battre entre vous pour euh, un quignon de pain une tranche de jambon et un litre d'essence je dirais. et après c'est quoi après après je te tue c'est walking dead c'est la survie je veux oh, moi je veux pas vivre dans un truc comme ça ça m'intéresse pas hein. je dirais, si les cons sont, sont de sortie il n'y a plus que ça je vois pas l'intérêt quoi euh, pourquoi Pourquoi, Antares Pourquoi La grande question. Qui suis-je Pourquoi Antares, pourquoi m'a-t-on dit que j'avais une structure énergétique différente de la structure humaine C'est grave, docteur Non, il ne m'a pas dit ça, mais c'est grave. Antares, il y a énormément de gens, il faut... On a des structures énergétiques plus ou moins différentes. La mienne est spéciale. Hein. Et il y en a d'autres. Hein. Des fois, je, je croise des gens. Et je dis Ah ouais, quand même. Mais en apparence, ça ne se voit pas. Je, je vais le répéter. Allez, je le répète. Allez. Sur, dans ce monde, il y a énormément d'entités différentes qui vivent dans ces corps d'origine différente de structures différentes, des gens qui ont d'origine d'autres mondes, qui ont eu un cheminement, une évolution différente, énormément. Après oui, <rire> il y a des différences plus flagrantes chez certains, c'est pas mal ou bien, c'est juste différent, c'est tout. Et puis voilà, quoi. Ça, ça octroie souvent des capacités et des déficiences, ça va avec, c'est toujours la même face d'une même pièce. Alors, voyons, voyons. Merci. Décorporation, ouais. Décorporation, changement d'état vibratoire, vibration intérieure, bruit parfois. Des bruits euh... <coughs> de moteur d'avion. Moi, j'avais des tremblements. Maintenant, <coughs> c'est plus direct. Mais des fois, ça reste un moment comme ça. Alors, je regarde... Michel, le vert galant Henri IV. C'est vrai que je suis vert. Hein? J'ai l'impression que je suis dans la matrice. C'est vrai. Hein? Je suis dans la matrice. Bref. Y a-t-il un humain, la salle Aucun. Humain, au vrai sens du terme. On a, personne n'est d'origine d'ici. Donc, euh, voilà. Après, il euh, y a un sacré mélange. Quoi. Marine, euh, Patricia, qu'est-ce qu'elle me dit Sommes-nous vraiment tous issus de la source divine Oui. Tout ce qui existe y compris euh, le mur que tu vois, l'ordinateur, la matière, l'énergie. Oui. Alors c'est vrai qu'on a tendance à idolâtrer euh, ou à fantasmer sur la source divine. Euh, pareil, c'est quoi hum Explique. Ah ouais, c'est une conscience, c'est un barbu. Non, non, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La puissance de vie qui est à l'intérieur est phénoménale. Est ce qui fait qu'il compose tout ce que nous sommes. C'est la source elle-même. Après, euh, quelque part, euh, nous la servons et elle nous sert. C'est un équilibre. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Regarde. Voilà, Bonsoir, Michel. En rêve, cette nuit, j'ai fait une musique top. J'ai fait une musique top en réveil. J'ai tout oublié. Ouais, je sais. j'ai oublié de ne pas refaire ne serait-ce qu'un quart de ce que j'ai entendu. Est-ce est une aide ah, est... Souvent, on pourrait parler de la musique des anges. Tu crois que un Mozart, euh, c'est un, un génie pur et dur En réalité, un Mozart n'a fait que continuer, continuer ce qu'il avait appris dans une ancienne vie. Du coup, quand il a plus à quatre ans il a composé, euh, inspiré, il avait déjà cette connaissance en grammaire c'est pas le véritable génie ça, C'est, il avait la mémoire de ce qu'il était avant mais euh, dans certains cas certains individus ils deviennent des Mozart entre guillemets potentiellement, ils se connectent à des parties hautes d'eux mêmes et du coup on entend les mélodies ça m'arrive, j'entends des musiques aussi euh, je ne sais plus qui c'était qui m'avait dit ça et qui avait composé euh, euh, comme ça, un trait euh, une musique qui lui sortait de la tête. Euh, c'était évident, elle était possédée euh, parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. L'inspiration, c'est parfois, euh, c'est un moyen de communication aussi. La musique des anges, moi je l'appelle souvent. Les anges, euh, soit font de la musique, parfois ils chantent, ce sont des chants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Alors, les anges chantent. Euh, font partie de la famille des célestes il n'y a pas que ça hein. mais euh, et, euh, les anges sont des entités lumineuses qui ont un corps lumineux hein. c'est ce que j'espère pour une partie de cette évolution terrestre parce que beaucoup euh, je suis peur qu'ils restent là parce qu'ils sont tellement bornés quoi c'est un pis hein, qu'est ce qu'ils vont faire mais je le dis souvent le corps lumineux et le corps énergétique devraient presque s'adosser voire fusionner pour créer des êtres lumineux ce que nous sommes à la base des êtres lumineux qu'est ce que c'est la matière sinon la lumière qui ralentit en fait d'une certaine façon hein? on, on fige la matière on la fige la matière c'est une sorte de lumière cohérente une version simple hein? après il y a autre chose ce qui maintient le tout en position il y a la conscience qui maintient euh, la structure pour ça que c'est complexe hein? Euh, donc quelque part l'inspiration oui ça arrive que parfois on ait des des inspirations de musique dont on ne sait pas d'où ça vient que ce soit la musique des anges c'est simplement de l'inspiration on entend des voix, des chants des musiques et du coup euh, oui beaucoup de gens sont inspirés, connectés et ils entendent ça bien sûr tu vois ce qui prouve bien tu peux être en contact. Après, le saisir, c'est pas toujours évident. Ça te glisse un peu entre les doigts. Mais tu dois apprendre. À... Tant pis, tu as pas tout à fait retenu la mélodie. C'est peut-être pas si grave. Par contre, l'émotionnel ou le ressenti qui s'en dégage, la vibration de cette musique, tu dois l'avoir gardée et donc tu dois pouvoir composer quelque chose avec cette énergie-là et du coup tu auras une mélodie mais avec une fréquence similaire peut-être différente mais similaire c'est complexe hein, tout ça mais c'est bien tu vois? des fois on s'attache trop à la forme je veux que ce soit comme ça parce que c'était super comme ça oui mais peut-être que tu n'arrives tu pas à le ramener parce que tu ne dois pas le ramener mais par contre tu as acquis ou tu as ramené quel, un ressenti étrange, quelque chose qui te vient d'ailleurs il t'a habité, il t'habite un petit moment et donc tu dois travailler là-dessus alors tu fais ton truc, pas forcément la même musique tu ne bloques pas sur je dois faire comme c'était tu fais comment tu, ce que tu ressens c'est un autre secteur, c'est un autre vecteur je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est ça la véritable inspiration c'est se laisser porter quoi. quand je me connecte à moi là J'étais fracassé hein, tout à l'heure, j'étais en sale état, hein. et euh, j'étais malade, pas bien quoi, j'étais crevé. Hein. Et euh, je me branche, je me mets, et d'un coup c'est magique, quoi. Je, je suis connecté. Quoi. Ça m'alimente, ça me donne de la force, l'énergie, euh, euh, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas à l'avance euh, sur quel biais, sur quelle fréquence je vais être, je ne sais pas j'apprends à avoir confiance, je me jette sans filet comme ça et pour la musique c'est pareil pour un dessinateur c'est pareil pour un compositeur hein. qu'importe c'est à un moment donné c'est je sais pas parfait mais je sais pas parfait c'est alors du fois l'intellect il comprend pas il bug vas-y commence fais ton truc je sais pas tu vas voir ça va sortir au début c'est des ratages tout et puis au bout d'un moment ça sort il Sort un truc et c'est pas mal c'est bien ah, désolé, je suis désolé, je sais que tu m'as envoyé des trucs, j'ai pas eu le temps encore, Pff, je cours un peu dans tous les sens, je sais, je me répète. Hein? Alors ce soir je vais un peu couper court, hein. j'allais faire deux heures comme je vous ai dit, parce que je suis claqué, je suis vraiment crevé là, il faut que je dorme, un petit peu. As-tu vu la série, Under, Under the Dome, ouais c'est un peu bizarre hein, ça, <rire> j'avais un peu, hein, je trouvais ça un petit peu curieux, pourquoi pas mais... Il y a toujours de, beaucoup d'idées, mais très vite, ça, ça part en vrai c'est ce qui est dommage. Elena, qu'est-ce qu'elle m'a dit J'ai eu une vision des robots qui se déplaçaient sur le tapis roulant. Et le premier me regardait, il me fait de la peine, un humain sous la carapace d'un robot. Il va nous robotiser. Ah, C'est intéressant, ça. Euh, c'est déjà un petit peu le gars, je dire. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir un contrôle. Alors s'il si, faut avoir le contrôle par le chaos, pourquoi pas Parce que le contrôle, ce n'est pas forcément avoir une population docile. Pas forcément. C'est surtout que, que vous n'alliez pas dans des sentiers, des endroits où vous ne devez pas voir, comme moi je vois. Vous ne devez pas entendre, vous ne devez pas écouter. Vous devez rester dans une torte de, de, de narratif, une peur, une pensée particulière. Vous devez rester comme ça pas forcément euh, pas forcément le euh, le but d'être docile tout ça et oui euh, dans le futur ils veulent nous contrôler par de la technologie évidemment alors c'est pas encore fait mais ça se prépare ça fait peur voilà j'essaie de voir un petit peu désolé de faire un petit peu plus court pour vous c'est pareil mais pour moi c'est pas pareil du tout quoi parce que pour moi, il est. Mais quelle heure Je ne même pas. Moi. Parce j'ai toujours l'heure de... <rire> de la France. Voilà, ici. Ouais. Toujours l'heure de la France. Oula ouais. C'est fou, ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, c'est Z-Cam. Ouais, ouais. Je deviens tout noir. Alors, hop, c'est quoi ça euh... Échelle. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc de flamme jumelles De l'opportunisme. Comtesse. Du business. Les flammes jumelles, souvent on, on nous a vendu ça, c'est comme étant une complémentaire. Je suis un homme, je devrais chercher ma flamme jumelle quelque part dans le monde. Alors, il y a forcément quelqu'un qui soit parfait pour moi, qui soit euh, mon inverse féminin. Et, euh, et ça serait parfait, Voilà. Ça, c'est la flamme jumelle telle qu'on nous l'a vendue. C'est faux. C'est de la connerie, la flamme jumelle. La flamme jumelle, on partage souvent le même esprit, ça arrive. Et euh, c'est très difficile de vivre avec. Certains y arrivent un peu. C'est très, très fort. Et on ne lâche pas. Parce qu'il y a un sentiment parfois. Un, très, un attachement très puissant. Mais en réalité, euh, ce n'est pas, pas justifié de vivre ensemble. Au contraire. On reste en contact, pourquoi pas. Alors que l'ego... Euh, souhaite absolument se torturer, je veux dire, elle trouver sa flamme jumelle et, et chaque fois il échoue parce qu'il se fait plein d'illusions. Ah, ah il marche toujours tous ces fils. Eh, il faudrait que je prendre un, un micro sans fil Michel. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je ne sais pas euh, si vous m'entendez toujours. Je toujours pas regardé. Si vous m'entendez bien, c'est terrible quand même. Hein. Alors, merci Michel. Vous se prépare. Ouais Ils confinent notre esprit, Madame Marie qui dit. Ah ouais. Ou du moins, ils essaient. Mais j'ai un côté rebelle, absolument. Non, non, c'est bien vu, c'est bien vu. Ils confinent notre esprit. Ils nous confinent le corps, l'esprit, et ils nous obligent à avoir une vision basse, etc. Voilà. Et oui. c'est vrai que c'est un petit peu compliqué tout ça. Voilà, je vais euh, peut-être un petit peu, je suis crevé. Je vais peut-être ça OK. Ah, ben, voilà, c'est OK. Oui, c'est bon. Parce que j'avais peur. Hein, comme j'ai qu'une voix, je, je suis en mono là. J'avais peur que ça soit pas terrible. Hein. Ah, là, père des de seigneurs, ou les provocants que nous sommes. Pourquoi nous sommes là comme des moustiques C'est difficile de dire à quelqu'un. Euh, c'est parce que tu l'as décidé. Voilà, c'est un peu terrible ça. Mais en fait, on t'a menti comme d'habitude puisqu'ici on est dans le monde du mensonge. C'est vraiment le monde du mensonge. Je vais boire un coup, j'ai soif. Voilà, ça fait du bien. Voilà, ben, je vais un petit peu couper, je suis désolé, ça fait pas les deux heures et demie habituelles. Mais on verra petit à petit si j'arrive à me réacclimater parce que Ouf, ça a été un petit peu dur. C'est surtout parce que je ne dors pas beaucoup, c'est surtout ça quoi. Alors, on va faire un gros bisou, je vais vous remercier, vous embrasser bien fort. Euh, à l'occasion, je vous ferai une petite demande de dons, si vous le pouvez, dans cette folie ambiante. Petit, petit, mais parce que pas obligé, parce que c'est vrai que je reçois les factures de la maison que j'habite pas. Hein, mais, euh, chez moi, c'est dingue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la folie. Du moment que tu n'es pas là, euh, je te disais tout est fermé, je ne vois pas c'est un petit peu délirant quoi bref euh, on va se dire, donner rendez-vous euh, mercredi mercredi euh, je pense au même endroit je pense au même endroit je vais voir cette histoire de verdâtre hein. ce qu'il en est je vais changer de couleur bon, c'est vrai que le t-shirt est vert c'est peut-être pour ça je sais pas en tout cas un gros bisou je vous embrasse bien fort je vais... je vais aller me coucher je vais pas me faire prier et euh, tenez bien le coup. que c'est. On a l'impression que c'est de la folie en ce moment. Mais c'est le cas. Hein. C'est délirant. C'est délirant. Quand on voit les choses, c'est complètement absurde, complètement dingue. Bonne nuit. Et, euh, et euh, bah écoutez, bonne nuit, mais surtout pour moi. Mais vous bientôt. Parce qu'il est que 10h pour vous. Oui, 10h20. C'est vrai qu'il est, est tôt. À mercredi. Bisous à tous.